0: salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which
1: Petra Tunggården har i som verkar vara överallt hela tiden. Hon är känd för att ha minst 100.000 bollar i luften samtidigt och för att alltid gå all in. Hon är modechef på Metro Mode. Har skrivit krönikor för Cosmopolitan och varit med i flertalet TV-program. Hon skriver en av Sveriges absolut största bloggar, har nästan 100 000 följare på Instagram och ligger bakom sajten Metromode Home. Petra har haft en webb serie om sitt liv, designar en kollektion med träningskläder och lanserar sin egen podcast vilken dag som helst. Petra är känd för sin energi, kurva kropp och förmåga att förvandla lägenheter från helt okej okay till rena drömboenden. Men Petra är inte bara ett blont bombnedslag med ett långt CV. Även hon känner av stressens baksidor och ordet hets förekommer ofta i hennes inlägg. Hon har sagt att hon måste sluta fred med sin kropp, att hon varit känd som den blonda med stora bröst. Och hon har länge beskrivit sig själv som supersingel. Är det hållbart att ständigt leva livet i 150 knyck? Hur är det att bli så starkt förknippad med sin kropp som hon själv att förändra? Varför var hon singel så länge? Vem är egentligen Petra Torgården? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat. Med mig, Sofia, peter Sjöström. Jag vill inleda med frågan som jag ställer till alla gäster. Mm. Berätta om din verklighet. Om
0: min verklighet. Jag tror att jag är ganska bra på att från de som läser bloggen förmedla en del av min verklighet också. För jag tror att man tjänar på att... Ha massa filter eller ljuga om saker Sen kanske man inte lägger upp en bild på typ sin tvättkorg När man ska tvätta Jag tvättar nästan aldrig så att, men, men jag tror att man får nog se mycket av en själv i bloggen liksom. ja. också.
1: Och hur skulle du säga att blogg Petra skiljer sig från privata Petra?
0: Jag vet inte Jag tror inte men Det är självklart att man så här, har man bråkat med sin kille som man inte skriver det i, i bloggen Eh, men annars är jag nog ganska Ofiltrerad på grund,
1: tror jag mm. Hur skulle du beskriva dig själv då?
0: Eh, oj jag, jag tycker det var ganska, du hade en bra beskrivning där. Jag gör Ofta eh, tusen grejer samtidigt Alltså jag börjar tänka på, jag undrar På riktigt om jag har ADHD För jag kan alltså sitta Och skriva någonting, eh, en artikel Och sen andra sekunden så bara Färglar du svar på smset. Och så bara, nyss du skulle tvätta Och jag lägger i tvätten, och så bara Ah, för jag får inte bestämt den här räkningen. Och så håller jag med, så min hjärna går liksom på hög värme hela tiden.
1: Så du kan inte sortera eller så alltså, göra klart?
0: Jag har väldigt svårt för att... Ja, då måste jag verkligen bestämma mig. Mm. Och så, men så får jag alltså in alltså fall hela tiden. Så vill jag att jag ska göra något annat. men så, För mig är det liksom jobbigt att göra en sak i dag.
1: Blir inte det ganska rörigt?
0: Jo, det blir jätterörigt. Men jag tror alltså på riktigt att jag har ADHD. Men jag tycker att energin ger mig mer än... Eh, den alltså, för att jag hinner med så jävla mycket mer än alla andra. Ja. Och jag är alltid liksom nästan pigg och glad.
1: Men du säger att du får riktigt fundera på om du har ADHD. Är det någonting som har dykt upp? Eller att du har tänkt att det här måste jag kolla upp? Eller det här använder folk mot mig? Eller... Nej, alltså
0: jag, för mig har det bara varit någonting positivt tror jag. Alltså att jag har den energin jag har. Och folk är så här... Helvete, kvinna kan du liksom... Kan du dö någon gång? Alltså, kan du bli trött? Och jag säger, ah, vill göra nya grejer för att jag tycker att det är kul Och får jag höra den energin Men jag har en annan tjejkompis som precis vet att hon har det Och vi är exakt likadana. här Men hon började käka sin medicin Och då blev hon helt avtrubbad Och var liksom inte sig själv längre Så nu har hon slutat med det Men, Så att jag tror att det är farligt och liksom, ah, Hon kanske har fått fel medicinering Det kanske hjälper också, jag vet inte Jag kanske borde göra en utredning Jag har ingen aning
1: du säger att det är väldigt positivt för du får den här sköna energin och kan göra otroligt mycket grejer. När jag skulle skriva det inte åt var så här, hon har många bollar i luften. Nej, det kändes, det kändes som en underdrift. Hon har tusen bollar, nej, hundratusen bollar i luften. Eh, men vad finns det för baksidor med hela det här energipåslaget?
0: Alltså det är väl att man har, ju väldigt svårt för att slappna av. Alltså typ sista veckan på semesteren. Då känner jag att är eh, ett lugn. Liksom. Men jag har väldigt svårt för att. Och det är ju nackdelen. Jag tror mm. att, och jag är väl, verkligen en antingen eller människa. Så att jag, är, jag gillar inte att göra någonting halvdant. Så antingen gör jag det. Och då kanske något annat eh, liksom, eh, kommer åt sidan. Men, eh, ja, men det är väl jag tror att det är att man har svårt att ta det lugnt. Men liksom. mm. kan du snälla ligga still fan? Liksom? så Jag måste vrida mig hela tiden. Jag måste göra någonting. Hela tiden.
1: Så här är det jag har ju följt dig till och från under ganska många år och känner till ganska mycket om dig. Men sen så började jag fundera lite grann inför det här vad är jag verkligen nyfiken med Petra? Och så pratade jag lite grann med vår metremodechef Hanna till exempel. Och hon bara, men fråga lite grann, hon har ju fyra syskon. Jag bara, hon Fyra syskon? Jag trodde jag var på då. Tre syskon. Det är fyra. Nej, precis. Kan du berätta lite om det? För att det var någonstans som jag var så här: Det här känner jag inte till någonting om. Men ändå fyra syskon. Ni en alltså stor familj. Ja, Långa vi, barn.
0: Ja, vi är en superstor familj. Och eh, vi växte upp i ett riktigt... Eh, pippi Långstrump hus ute i Nacka. Eh, som var hur stort som helst. Och du vet, alla hade alltid kompisar över. Och det var bara så, Alltså, rena man, Alltså, barnbullebyn och hela min familj som eh, det är som söna sommar. Alltså det är verkligen det är kaoset liksom. Och men jag har nog, det är, jag tror att det är bra att ha många syskon för att man lär sig dela, man måste liksom respektera andra. Eh, så jag tror att det har varit väldigt bra. Men sen har jag varit, jag och min lilla syster som alltså hon som är precis under mig, Milo. Hon är två år yngre, så hon är, jag är 27 nu och hon är 25. Och vi har ju alltid, alltså när vi var yngre bråkade vi alltid. Och vi lekte alltid i klass. Uh -huh. Med alla grannbarn runt omkring Och då så kom en kompis mamma hem då Och då sitter Millas syster Millo själv i ett rum uh -huh. Och jag står i lärare eller rektor i andra rummet för alla andra grannbarn Och så frågar jag till Milo. Men Millo, varför sitter du här själv? Hon bara, Petra sa att jag gick i en annan klass Alltså det var på den nivån
1: liksom så visste finns själv? Och visita, och jag, ja, men du vet, så elak var man om var unge liksom. Hur då är du äldste i syskonskaran? Jag är äldst. Och sen har du tre, två systrar och en lillebror som yngst. Och en högst. lillebror. Just det. Så det är ganska kul, för man ser...
0: Jag och min lillebror, han som är yngst, är nog så här, äh, familjens teaterkloner Och bara tar all plats. Medans, äh, medan andra syskon är lite lugnare och liksom trivs med att vara... I liksom mellanmjölk uh. Alltså nu menar jag bara rent När vi alla vi ses samtidigt en liksom, alltså familjeträffar
1: Tre systrar Och en av dem, alltså du Petra Är ju den som syns och hörs Är offentlig, får mycket uppmärksamhet Får mycket liksom cred Och alla vet vem du är och så. Hur påverkar det era syskonrelationer?
0: Jag tror inte... Alltså jag har nog alltid... Jag tror mycket tack vare min pappa. För han är en jävla teaterappa. Och hans högsta dröm var liksom att bli dramatenskådis. Och älskar uppträda. Han klär alltid så transa. Alltså det är han är väldigt trygg i sin personlighet. Liksom. <laughs> ah.
1: eh,
0: och, och tycker ingenting är konstigt. Han, är, nu, han blev inte eh, teaterapa utan han blev gynekolog. Så ah. att han är väldigt... där. Äh, ofiltrerad och kan säga, vad kan man alltså sitta på middag med, du vet, man sitter med en massa släktingar och familjekompisar och min kille då till exempel, han bara hur gick det med den här som du hade problem med? Alltså du vet, så jag känner mig inte alls av att, det kanske inte vi ska ta upp nu när vi ska ta in chokladmosen här efter det liksom. <här> eh, Nej men så jag tror att eh, hemma är alltså man är alltid sig själv liksom. Det spelar ingen roll eh, vad man jobbar med eller om det går skit skitdåligt i skolan eller...
1: För det är ingen avundsjuka eller...
0: Alltså, Absolut inte, inte Och jag tror inte eh, Som Lollo nu som har praktiserat mig Alltså jag tror ingen av mina syskon vill göra Det jag gör Alltså de har mm. sina egna drömmar Och liksom sina egna visioner Så jag tror inte, alltså den avundsjuka Finns liksom inte där
1: Har du stött på sjuka genom åren Eller svärtsjuka från, från Kompisar eller vänner Eller folk i branschen som vill liksom Rida på din framgång eller sådär Alltså jag
0: har eh, en grej som är väldigt. Jag känner aldrig... Det här har både eh, Karo Sandström som jag har jobbat med innan och vilka har fördelat med den bästa gången. De tycker att jag är helt sjuk i huvudet för jag känner... Jag har så jävla svårt för att känna av om... Som, som Karo kunde stå med mig i ett rum och hon bara... gud ser inte de kollar på oss? Eh, de tycker inte om oss. Jag bara, varför skulle de inte göra det? Alltså det att jag känner aldrig... Jag har liksom, och det kan vara dåligt också för jag känner inte av situationer om någon kanske tycker att jag är jobbig eller... Jag är väldigt svårt för att känna av den känslan. som om någon kanske inte rätt ut skulle säga till mig. fann du dum i huvudet. Det här borde varit mitt jobb. Då äh. hade jag fattat det. Men jag har väldigt svårt för... Jag är väldigt öppen och så här tycker jag om alla. Ähm,
1: om vi ska gå in på... När vi går tillbaka lite grann. Du började på Metro 2011 ungefär.
0: Ja, jag har vad är i fyra och ett halvt nu.
1: Och då i början där, du var ju liksom etablerad i bloggvärlden men du var ju en ny idé att du, jag uppfattade det som att du var såhär, yes nu har jag fått ett riktigt jobb här liksom ett seriöst, coolt jobb på Metro. Eh, och samtidigt så var det den här bloggkarriären och har det varit svårt att hålla skillnad på bloggpetra och att vara så en seriös yrkesperson.
0: Ja, alltså jag tror jag började ju på Devote eh, som då hette Kisajten, när eh, jag som chefrektör först. Och sen var jag där i jag tror det var två år eller ett och ett halvt år halvtid liksom. Mm. Eh, och jag var på PC City samtidigt så något tror jag. Men efter det började jag på Babylon och på Babylon var jag i tre år. Och där eh, hade jag hand om vår tidning eh, som vi gå ut så det gjorde jag innan Metro, Så Just då hade det. jag ändå haft ett riktigt jobb. <laughs> eh, men nej men nej, jag tror absolut eh, Alltså Metro är ju så himla, det är ju som världens största skyltfönster. Eh, alla ser den ju när man är där. Och, så att det var ju en helt ny möjlighet på det sättet. Liksom, att få ut sina saker i, i de kanalerna. Så absolut. Men mm. jag tror att eh, bloggmässigt så var nog min blogg lika stor som när jag bytte över. Liksom.
1: Men kan du känna det att folk inte riktigt ser den här hårt arbetande businesskvinnan som du faktiskt är?
0: Gud, alltså så är det eh, absolut. Många är ju fortfarande så här... Ja, men eh, du bloggar, eller hur? Ja. Alltså, och jag tycker inte att, att bara blogga skulle vara någonting negativt heller. Men det är så tråkigt att folk alltid drar den slutsatsen och sen så liksom betonar de det lite så här... Men du bloggar väl bara? Alltså mm. alltid bara för slutet. Och det är gärna liksom eh, män eller företag som inte... Tycker jag har nog alltså, koll. Liksom. I alla fall på dagens här, sociala liksom, mediasamhälle.
1: Liksom. Och så lägger de värdering i det och så ska man kännas lite förminskad?
0: Lite förminskad. Ja. Och man bara, vet ju vara lilla gubben, jag tjäna mer på min bloggen du gör på två månadslöner. Alltså, ja. man. Men det är ganska skönt att folk inte. Alltså, folk som ser ner på en så. Ja. Va,
1: vad består din vardag av? I och med att vi vet alla att bloggen är en stor del, men berätta just om dina andra arbetsuppgifter. Jag
0: gör... Det är så himla kul för jag har precis anställt en ny eh, assistent. Eller jag har haft en assistent. Men eh, det här är en ny assistent. Och hon bara, kan du eh, berätta hur en dag kan se ut? Det går ju inte för att alla dagar ser olika ut. Och det är det som är så himla kul med ens jobb. Mm. Eh, men vi jobbar ju väldigt mycket integrerat med vår säljavdelning. Så vi har ju mycket kampanjer och events. Eh, sen lämningar till tidningen- Eh, plocka saker på stan Man stylar allt från ah, Kändis här till Ja ah, men till tidningar. Så det är svårt att beskriva vad man gör Man borde mm. typ ha ett filmteam som bara hänger på en, en vecka man se Mycket i ens jobb också Folk tror ju att man går på alla de här glammiga events Och dricker champagne i måndag Och det är helt fantastiskt men mycket av de här eventen måste man ju faktiskt gå på, För mm. att det är våra kunder som annonserar mycket i tidningen och som är viktiga för oss. Så måste visa att man liksom är där, ser deras saker. Så det är också, det är också en baksida samtidigt som det är en lyx. För ibland vill man ju kanske bara gå och träna. Mm. Man kanske inte vill dricka hela champagne glas, så Det måste man inte göra. Men man kanske bara vill ligga i soffan eller hinna vika in sina kläder som ligger på golvet. Mm. Men så här, jag tror att det, är, det är det som blir skillnaden ofta att de här vardagslyxgrejerna som folk ser som tråkiga. Som att ligga hemma och kolla på Idolen fredag. Det tycker man själv är så livet
1: grej. Och, åh, det är så härligt. Du sa att eh, man skulle haft ett filmteam som följer din vardag. Och det har du ju faktiskt haft när du var med i Glamorama.
0: Ja, i Glamorama var ju verkligen, där pratade vi ju... Eh, kanske inte den riktiga sidan av verkligheten. Det var ju väldigt mycket manus eh, och påhittat. Eh, På vilket sätt? Alltså det kunde vara, jag skulle titta de killar så de hade, eh, du vet, letat upp allt var ju det där var ju väldigt mycket fik. Det var så kul för att de ville ju göra ett, eh, ett, alltså som vad heter det? Eh, det som gick i USA. The Hills, ja, heter Jag heter ja. 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 Och de ville göra ett The Hills fast i, liksom, Stockholm. Problemet var ju bara att eh, det fanns ju inte den budgeten. Och vi är inte lika med som de var. Så att vet, de började kalla det här Skaborama. De som jobbar men... i teamet. Alltså för de tyckte det var så kul. För att vi öppnade morgonrock och typ käkade nudlar. Och de bara, vad fan är det här? Ni ska ju vara liksom Victoria Silverstedt. Glammiga liksom. så var det inte alls. Men det var, det var jävligt kul att spela in det faktiskt. För att de, det filmteamet blev som en familj.
1: Men om vi ska återvända till det här med alkoholen och festen då. För du... du... Har väl i perioder fått liksom, ta ett ganska stort alkoholintag och sådär. Och då har det påverkat ditt vardagsliv och du har skrivit mycket om dig i bloggen. Och sen så har du, om vi ska återkoppla till din kropp genom åren, du har gått upp och ner i vikt. Och kallat dig själv spritfet eller du har liksom uttryckt mycket ting kring eh, liksom upp och ner kring kroppträning, leva nyttigt och sen fästa, dricka. Hela den biten, kan du berätta lite om det?
0: Ja, men alltså först måste jag vara. Det här är så sjukt, det har jag insett nu. För jag har alltid pendlat i vikt. Och ja. eh, när jag var yngre så var jag... Du vet så här, jag såg lite som jag gjorde i morse. Jag blir så jävla lätt vätskefylld Alltså jag får... Alltså typ som min förlorningsring. nu. Den är egentligen för stor. Igår ja. alltså, till den liksom av. Och idag när jag vaknar... Jag är så alltså, jävla svullen för att jag har typ... Ja, nu krökar det i lördag. Alltså då blir jag alltså svinsvullen. Men det här hela mitt liv har jag ätit hormoner- mm. eh, i, liksom, för att skydda mig själv. Och jag har verkligen insett det nu. Så när jag slutade med det så har jag inte... Innan pendlade jag i vikt hela tiden. Och det var för att jag bytte olika p-piller och allt på. Och sen när jag slutade med det så har jag faktiskt... Min, det är klart, att eftersom jag blir så vätskfylld så kan jag pendla fem kilo och bara få mens. Liksom. Men eh, det har verkligen hjälpt mig. Alltså nu går jag inte alltså Annars kunde jag gå upp tio kilo- så, alltså så fort jag började käka någonting. Och jag kopplade det liksom aldrig till att det kunde vara p-piller. Alltså jag hade en e-kupa förut i brösten. Och det är ju enbart på grund av alla hormoner jag fick in.
1: Det var intressant.
0: Ja, och jag har alltså provat allt och kollat upp det här. Och, ja.
1: och det är ingen som har kunnat koppla ihop det åt, åt dig, tänker jag. Alltså någon från vården eller så. Jo, men
0: då har de sagt det. men, men prova det här. Som sist så fick jag en, för då var jag var så alltså läst på allt. Och så... Då fick jag något som heter pering Och det ska ju bara vara lokalt mm. med hormonerna. Och hon lovar mig när jag bara... Jag, bara, jag orkar inte. Jag vill inte gå upp i vikt igen. Jag vill inte ha liksom, trött på bara... Man känner sig så jävla ful när man är... Man ser ut som Kim Kardashian nu när hon är gravid. Alltså man blir bara... Men alltså det är så jobbigt, men man blir vätskefyllt liksom. Det är mm. inte för att man blir tjock. Och då gick det bara en månad och så... Alltså du vet kände jag mina bröst bara såhär Alltså jag kommer ihåg att jag satt hemma och typ grät Och jag bara Wah. Min kille bara varför gråter du då jättestora Alltså vilka bröst Och jag bara tjock, Jag har blivit jag orkar Alltså du vet såhär Och då ja, gick jag in De hade
1: blivit större Ja men
0: alltså hela kroppen du vet jag jag blir ah. svullen liksom Och så började jag läsa om det här Och då står det att eh, En viss del av de som käkar det Kan eh, hormonerna gå ut i Liksom hela kroppen
1: Såklart att ja. du skulle drabba dig igen då mm. I alla sekt
0: Men eh, apropå alkoholen jag kommer inte att frågan var. Eh,
1: nej men just det här Du har ju varit mycket med träning Träning i perioder Och äta väldigt nyttigt eller gå på diet och sådär Och sen så nästa Så har det varit mycket fest och all in på det Och då har du pendlat mycket vikt Och så har du, du har skrivit väldigt mycket om dig i bloggen genom åren Ja, jag, jag
0: tycker det är så Jag älskar att träna eh, Men jag tycker det är så svårt att hitta en bra Balans liksom mm. Alltså nu har jag hittat ett gym som jag gillar Och jag trivs verkligen med den träningsformen nu går man ju för att man tycker att det är så jävla kul. Men just med mat tycker jag är... Jag tycker det är så jävla svårt. För att ena på helgen kan man ju bara smälla en sjukbransch, ja. och det bara så här, Vladimiris onyttet. Och sen på måndagen sitter man och äter salmalax. Ja. Men jag vet inte. Alltså jag tror att det är så jag är i hela livet i övrigt. Så jag är nog. Och jag tror att... I början när jag var yngre så tänkte jag nog väldigt mycket på eh, jag nog tänka mycket på vad jag åt liksom. Men eh, idag så brukar jag äta ganska nyttigt i veckorna och så undrar jag mig mer liksom, på helgerna.
1: Hur, hur har du hanterat att, att bli Eh, igenkänd för, för din kropp Du har skrivit någon gång om att du har blivit så ditt, ditt smeknamn var Ja men hon är blonda med stora bröst Eller ja men kurvorna är min Det är tack vare dem jag lyckas för Eller liksom med det
0: Alltså mina bröst var ju enorma för. Alltså det var sinnessjukt Alltså jag mm. käkar de här jävla p-pillerna Jag har skrivit en bild för dig sen, När jag mm. står bredvid bingo mer också Utan bh <laughs> i en klänning Och det ser ut som att Alltså mina bröst ska att de ska se ut och sprängas. Alltså det är så klot liksom. Och det är så sjukt att det kan bli så bara av... Eh... Ja det måste ju vara hormoner för att nu är de ju inte alls. Nu är de ju jävligt trötta efter att de var så stora förut. Eh, men det här med alkohol... Ja eh... ah, jag vet inte vad man ska göra för att hitta en bra balans. Det är så jävla lätt att man bara... Du vet under sommaren då vill man ju bara käka gott och äta gott. Och bara täppa kärn helt, liksom.
1: Ja, nej men det är, och det är väldigt svårt och speciellt idag när all, man får höra från alla olika håll att såhär, gör så här tänk så här jag gjorde det här och det är succé och hejhå. Liksom, det går ju, man påverkar sig av det på olika sätt.
0: Ja, men det här med att vara har ju, alltså jag tycker ju att det är så hur många människor är det som är kurviga? Liksom? Alltså det är inte så många procent som har en timklassfigur och när jag var yngre så blev jag så här, men du vet, alla hade så här skinny jeans och, var, och då tyckte jag att det var skitjobbigt att jag hade så jävla stor röv men mm. idag är jag ju bara tacksam för att jag har de kurvorna jag har för att det är unikt och mer ovanligt än, för alla kan ju bli smala liksom
1: mm. Men det har, inte varit så, det har inte alltid varit så accepterande mot din kropp Nej men jag tror när jag var
0: yngre så ville man ju se ut som alla smala modeller och se ut som alla andra liksom, men mm. jag tror att jag insåg, det var någon, när jag skulle skriva en krönika till Cosmopolitan, eh, så, så skulle jag skriva, för jag hade pratat med chefredaktören, och hon, bara, men, hon bara, du som har sån jällsnygg kropp, hon var kan du inte skriva något peppande om det? Och då var det egentligen en sex, eller en sex, en text om sex var det. <laughs> ja. eh, och hur många är, vet, ska släcka lampan, och så ska de krypa ner under ticket och så ska man inte se någonting. Men alltså, jag har alltid varit väldigt, alltså, Även om jag kanske inte alltid har varit i fred med min kropp- så har jag alltid varit väldigt bekväm naken. Mm. Det låter kanske lite motsägelsefullt. Nej, men, men jag, jag älskar typ att gå ut naken. Det är det alltså, min kille är så här... För att vi bor i ett hörnhus, så att man ser liksom inte vår lägenhet från alla håll. <laughs> Och du, han tydligen så bor eh, hans eh, chef på andra sidan gatan, den trappar upp. Och då har han... <laughs> man ser ju tydligare rakt in. Och jag går alltid naken. Han var kan du snälla bara... Skuldig kvinna. Nu har jag köpt bottenplan i vår lägenhet. Oj. Och det är han inne på att vi ska frosta i glas. Jag har bara aldrig lovat att jag ska fråga att du inte går naken dagtid. Med. Du
1: kanske får välja dina platser där det går Exakt. Naken. Men
0: jag tror, att det, jag tror att det är väldigt viktigt att. Och det, jag har så föreläst mycket om hur man ska klä sig och klä sig rätt för sin kropp. Och jag tror att det är så jävla många som hela tiden är så här: om fem kilo. Mm då ska jag undna mig själv. Då ska, då ska jag köpa den här fina klänningen. Då ska jag göra det. Och jag tror att då är man helt fel i sitt state of mind. Självklart kan man vilja gå ner några kilo eller gå upp några kilo Men jag tror att man måste liksom vara nöjd. Om du inte är nöjd med var du är idag så kommer du inte vara nöjd om fem kilo heller. Nej. Utan jag tror att man Men sen kan man alltid såklart vilja Kanske ha mer vältränade axlar Eller en sån utlig grej Men jag tror att man ska vara nöjd och glad för Hur ens kropp ser ut Och det är ju ofta är det ett resultat av Vad man själv gör med kroppen mm. Så att, jag tycker att När man var yngre och man säger Åh varför ser min kropp ut så här? Då antingen får man göra någonting åt det, Men man ska inte straffa den Nej. Och det tror jag många gör liksom
1: Men hur blir man kompis med sin kropp då?
0: Ja, alltså för mig har det nog varit att se... Innan såg jag bara vad som var dåligt med min kropp. Och det är att säga bara men gud jag har så stora lår här. Istället för att bara, men gud, de här anledningarna... Alltså, eftersom jag har de här stora låren, då ser min dia jätteliten ut. Så att, alltså man, man får ju liksom vända på det. Jag tänker så här, vad är det som är bra med min kropp? Mm. Och jag tycker att det är helt... Eh, Fantastiskt, att alltså jag älskar att jag har så liten Net media och liksom Och att axlarna är proportionerliga till höften Det finns ju alltid någonting bra Och det är mm. så tror jag med liksom, Livet, alltså jag, jag är väldigt Positiv och min, som nu när vi renoverar Så märker man ju att min kille är mycket mer negativ Eller han är kanske mer normal liksom uh. Och han bara, oh nej där kommer vi skita sig Åh oh gud det här kommer, vi har försökt Få bygglov nu och vi har bara, Alltså min filosofi har alltid varit Det löser sig, och det har aldrig inte löser sig. Sen kanske jag har hamnat på ett treplan bort, men jag har alltid kommit till slut destinationen. Sen kanske det har varit en omväg, men jag har alltid vetat att det kommer lösa sig. Och hittills har det inte kommit någon sån livsavgörande. Alltså, skulle jag få cancer kanske jag, det är ett annat perspektiv, men mm. det har inte varit någon sån stor livsgrej som inte har löst sig liksom.
1: Nu har vi ändå pratat lite grann om kropp och sådär. Eh, om man tänker att du ändå har bloggat så pass länge- och varit en stor eh, profil i bloggvärlden och modevärlden- så har ju det här med din kropp- du har ju ändå stuckit ut bland alla andra bloggare. Speciellt kanske som modprofil och, och hela den biten. Är det någonting som du känner har... Hur har det påverkat dig? Eller vad har, vad har du fått höra från bloggläsare? Eller sådär, vad får du för respons? Nej, men jag tror
0: många eller många kommenterar bloggen och skriver- Ja, men eh, det är kul att du finns och att eh, ja, men vi får se trendiga kläder på en normal kropp eller liksom mm. en kurvig kropp. Och många i modebranschen är ju väldigt smala och kläderna görs ju ofta för alltså, den normen. Liksom. Mm. Så att jag tycker det är kul, men jag tycker att det, det kommer, alltså, hela samhället blir ju mer och mer individuellt. Alltså det finns ju något för alla idag. Så att jag tror att. Det kommer ju komma mer och mer Det kanske kommer komma sidor Jag tycker det borde finnas sidor idag Där man kan välja så här, Jag är kurvig, vad passar mig? Just det Eller så här Jag är, har jättelånga ben Eller jag är jättesmal mm. Typ vad ska jag ha? Har du några datingtips då? Jag tror att eh, Nummer ett är att man alltid ska vara sig själv mm. Inga filter eh, Och sen Ska, jag, man ska tänka, alltså första Diten är Det är som att träffa en ny människa. Det handlar inte om att alltså man ska känna efter sig. Hur känner jag dig, kärlek? Tänk på att du ska lära känna någon ny. Lägg liksom inte för stor press på mm. dig själv. Mm. Och gör, ett skitbra tips är att när man är på väg till dejten så ska man prata med sin bästa kompis. Och liksom prata om någonting kul som gör en peppad. Så att när du kommer in så har du liksom bara leende på läpparna. Och är i rätt liksom mode.
1: Just det. Och
0: liksom prata med någon så att du är avslappnad. När det kommer in. Ja, det tror jag är sjukt
1: det, De tipsen kan man egentligen ta med sig i karriär och jobb också. Just om man ska in på ett viktigt möte. Man, eller någonting som gör att man är sjukt nervös. och man känner man ska prestera. Så får den här positiva energin innan. Ja, och sen
0: tror jag mycket att man ska inte lägga så stor vikt. Vid vem man pratar med. Det är mm. klart att man vill imponera på vdn. eller, Men om man ser den här personen som så här ouppnålig. Och liksom att man inte är på samma nivå. Då tror jag också att redan där blir det ju en barriär. Så att jag tror att att riva barriärer är väldigt bra. Mm.
1: Eh, någonting som många känner igen dig på. Det är att du blir otroligt bra på bild. Eh, du är ju typ mästare på att posera. Alltså att få framhäva dina mest fina sidor. Både liksom, eh, ja, men på bilder och i rörligt och sådär. Hur blir du så bra på bild?
0: Jag tror att det är samma sak där. Alltså, allt handlar ju bara
1: om... Att
0: vara naturlig. Så fort du börjar spända dig eller göra någon konstmin. Och det är därför jag tror att många inte blir bra på bild för att de blir obekvämma. Ja. Och bara du slappnar av och liksom... Och du måste ju ha någonting i blicken. Det spelar ingen roll hur snygg du är. Om du inte har liksom glimten i ögonen- då kommer du aldrig bli bra på ett foto liksom.
1: Många av dina bilder så ser du ganska fokuserad ut- eller du har det här... Jag ska inte säga suget i blicken men du, har, du kan se seriös ut. Det är det någonting som jag själv tycker är så sjukt svårt. Jag tar alltid bara glatt flina och så börjar hej hoppas det här räcker. Men hur gör man för att se så där liksom pondus och så här Fylld ut av att så här, här är jag och jag är så jävla cool
0: Oj, det har jag har faktiskt aldrig tänkt på Men vad jag tänker tror, du på då? Alltså jag, jag har ju tagit så jävla mycket bilder på mig själv Det låter ju jättetråkigt och Hängocentrit men, men det är väl tio men, jag tror att man är, ja, men exakt, man är Man är ju van Vid att, och jag tror alltid jag älskar att Stå framför kameran eh, Mycket kanske för att jag vill ha Den uppmärksamheten så att, mm. Jag, jag vet inte, jag tror bara att det är en vanlig grej. Liksom. Mm. Man måste, vissa blir så jävla obekväma, man måste bli röda och så blir de röda. Det är ju det som skiljer om, om man kollar på modeller till exempel. Alla modeller är ju inte toksniga, men de har någonting och de fastnar på bild. Jag tror bara vissa har det. Liksom. Mm.
1: Hur går det till? Kan du ta med oss från att du säger, tänker så här, den här kläderna vill jag ha på bild idag. Och vad är alla stegen från att du bestämmer att det här ska jag ta på mig till att bilden kommer upp på bloggen vad, vad är det för olika steg
0: Oj, jag är som sagt eh, jag har väldigt många bollar i luften så det är sällan jag eh, tar mig tid och liksom plåtar flera bilder samtidigt utan ofta är det ju att man eh, klär upp sig för att man ska någonstans eh, på dagen på möten så vem man dem bara ta en bild på en och sen lägger man upp den
1: och hur är vi är ju i en tid där mycket alltså, sociala medier, det finns mycket filter, det finns redigeringsappar, photoshop och allting och sådär vilka, vilka hjälpmedel har du, hur piffar man till bilden, hur, hur ser det ut?
0: Alltså jag har ju en kamera som är alldeles för bra för mig, det är skitjobbigt Så jag vet inte hur, jag är så jävla dåligt på att ställa in den här kameran Ja uh -huh. För att det är alldeles för mycket inställningar. Eh, så att jag brukar ofta behöva liksom dra upp ljuset och fixa till. Alltså, för annars ja, ser man typ inte klart. <laughs> eh, men sen, sen absolut, vad om någon tar en närbild och man har, antingen gör man en grej av att man är universums största finna i pannan. Nu får inte jag finna längre, tack i Gud. Eh, men absolut, sådana grejer det kan jag absolut fixa. Om tiden, allt är liksom i mån av. Tid.
1: Och vad fixar du då?
0: Alltså då om du säger att jag har en skulle ha någonting i pannan eller liksom eh, ja, ta
1: bort någon så här liten grej, mm. Men inte så här eh, vad ska man säga det finns ju filter där man ser så där magisk ut nästan, så många många... men det eh, finns
0: bara på det lyckas jag bara få till på Instagram.
1: Okay. För jag vet
0: jag inte hur man, gör, man ska göra det i datorn liksom.
1: Aha, nej, men det man ser så här slät ut Det är ju så skönt Ja, men sån sån här soft grej Men det, ah. men det kan jag göra,
0: absolut ah. Men det tycker jag så här. När man var yngre, när jag var yngre Så kunde jag retursa bilderna Alltså mycket mer, då kunde man ju slät ut Så man såg ut som en såhär Animerad Disney-figur ah. Men man vill ju inte heller att att det inte ska se naturligt ut. Jag tycker, så tycker jag att det är med allt.
1: Mm. Om
0: man vill eh, operera någonting- eller vad fan man nu vill göra. Mm. Alltså länge man håller sig till att- det ändå skulle kunna vara så- eller att det är naturligt- så, så tycker jag att det är okej. Men jag tycker att man ser ju direkt- när någon har övretursat en bild. Och, och då tycker jag att man istället ser ner på den bilden. Eller mm. förstår jag vad jag menar? Mm. Att man tänker så här, varför... Det finns så jävla mycket snygga tjejer i vårt land- som och nu säger jag att jag inte heller jag är för sig till en men till en, viss, till en lagom gräns. För att mm. man vill fortfarande att man ska se att, att det är en själv.
1: Mm. Vad brukar du få kritik för i bland bloggläsare och så?
0: Um, vad fan brukar jag få kritik för? Att jag kanske säger att jag ska lägga upp någonting och så gör jag inte det. Um, för att man liksom glömmer av det eller mycket att göra. Vad fan kan ni med vad... Uh, Ja, men det skulle vara om jag att jag står, det här var mer för när jag vägde lite mer liksom. Men då kunde man, om man stod på ett visst sätt så här, för att armen skulle se smalare ut så mm. kunde folk ja Varför blev det så för att armen skulle se smalare ut. Jag bara, för att de jag inte står så. Eller om jag inte hade stått så. Och Stått mer och folk istället kommenterat gud vilken tjock arm du har. Alltså, så, så var det mer i bloggen för liksom.
1: Känner du att du får eh, så... Att läsarna styr dig genom att berätta för dig det de tycker är rätt och fel så att du någonstans med eller mindre omedvetet anpassar dig efter feedbacken du får?
0: Alltså idag, i dagsläget, är jag faktiskt... Eh, jag får inte alltså, mycket negativa kommentarer idag. Mm. Men förut, när man vägde mer, så kunde ju folk... Alltså, det så konstigt, just tjejer också. Alltså tjejer mm. och vikt. Jag förstår inte... Vad grejen är. Och jag antar att de som sitter och kommenterar antagligen... Ja, jag vet inte, det spelar roll vad de väger. Men, men det är så grej tycker jag att hänga upp sivet. Mm. Och folk blir liksom besatta. Alltså just av... Och så, när jag vägde mer, då var det liksom hälften... Det var som två lag. Hälften kommenterade och bara... Åh, det är så härligt att du är liksom stor... Eh, och sen så andra bara men gud det är sjukt du måste banta kolla när du och blev forny till exempel. Uh. Och sen när man alltså när jag slutade med de här pepparna och liksom tränade ganska mycket. Då börjar folk kommentera bara men gud du har blivit alls för vältränad och smal nu ser det ut som alla andra. Alltså det finns ju aldrig du kommer aldrig någonsin kunna liksom passa in i folks fack för att alla har ju sett i olika fack. Så att mm. det spelar ingen roll hur mycket du vider och vänder på dig själv för att du liksom alla kommer aldrig vara nöjda samtidigt. Och jag tror att det är det, är liksom, det är det också när man slutar fred med sig själv så måste man ju... Vem, liksom, vem är min kropp för? Är den för mig eller är den för människor jag inte känner? Det är helt orimligt. Varför ska jag liksom, ja, ha en viss vikt för att folk tycker det?
1: Är det någon gång som du har fått någonting, någon kritik eller feedback eller något elakt påhopp som du känner att det här gjorde faktiskt illa med Det här blev jag illa av eller ledsen av eller så?
0: Men så kunde det ju vara för när man var eh, lite större och, och folk kunde skriva men sådana elaka grejer som man bara, vem fan skriver så? Liksom? Man mm. undrar ju vad det är för ond människa som sitter bakom... Och bara, din jävla chockis typ såhär, du borde inte ha en blogg, hur fan på den här klänningen, det ser ut som du har bivalkar. Och så har du haft en sån här på jobbet, till mm. exempel, och så kommer du hem som möts av den. Man är ju inte avstrycken på att äta middag då. Alltså, det... Och jag tog ju åt mig mycket mer förut, liksom. Men tills jag insåg att jag bara, det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Men kände du då att, som du sa, att om du fick det där elaka och någon sa att du var tjock eller stor eller de hackade upp dig, kände du då att du ville göra en åtgärd att, nej men då vill inte jag äta eller nu måste jag börja träna mer? Eller, så, att,
0: alltså... så var det ju förut. Då ja. kunde man ju känna så
1: här: Okej, men ja, jag kan tjäna tjock då.
0: <laughs> alltså, mm. För att man fick det liksom kastat i ansikt hela tiden. Tills jag insåg att det spelar ingen roll. Och det var väl det som var veva som jag, Då gick jag ner ganska mycket vikt. Och då, det var väl det som att veva som det och jag insåg att jag var... Varför håller jag på att anpassa mig efter andra människor? Det kommer inte att spela någon roll vad jag gör. Folk kommer ändå liksom ha sina åsikter. Mm. Och det är lite det man får... Folk är så här, men slutar blogga. Då. Men det får man ju ta lite mer offentligheten.
1: Mm.
0: Att folk kommer tycka till. Och idag så är jag ju glad att jag fortsätter. För jag tror att många människor har också uppskattat... Som kanske har varit i samma situation som mig. Eller som kanske... Är kurvia. Jag tror att de har uppskattat att man liksom är nöjd med sig själv och liksom hela den biten.
1: Mm. Känner du att du har ett ansvar som bloggare? Många vill ju sätta en i förebildsrollen och så. Men känner, tänker du till innan du ska publicera inlägg eller innan du uttrycker åsikter eller hur, hur ser du på det här med ansvar eller vad förebild eller så?
0: Jag tycker absolut att man har... Alltså alla som är i liksom offentlighetens ljus har ju ett ansvar. Mm. Eh, särskilt när man har följare som faktiskt följer just dig. För att du är du. Då tycker jag att eh, som nu med pels, eh, Jag har alltid älskat päls. Och liksom, eh, men idag känns det inte... Jag köpte en jacka som jag att ha skitlänge- och så börjar folk skicka filmer på bloggen och då bestämmer vi för att lära tillbaka den efter att ha sett de här. Jag har, inte, jag har faktiskt inte kollat på de filmerna innan. Mm. Och det, ett sånt ansvar tycker jag är de här, viktigt.
1: Om vi ska prata lite grann kring, kring stress och hur det påverkar dig. Du har ju ett otroligt högt tempo och gör många olika saker. Ibland så skriver du ju att du blir som mest kreativ på natten. Då tänker man, hur påverkar det sömnen? Och hur, hur känner du själv att så här, det, här, det här håller? Jag, jag kan leva så här länge. Eller hur får du, hur får du gå ihop det? Alltså märker du av att stressen påverkar dig?
0: Alltså, jag har ju varit, eh, som nu i början på hösten i vår värsta period. Eh, då har jag varit extremt stressad. Jag hatar när man känner att man inte hinner med- och man hela tiden glömmer något för att man har för mycket att göra. Mm. Eh, och som du säger, jag gör så mycket olika grejer. Så att det är svårt ibland att få ihop liksom hela pusslet. Eh, men nu har jag som sagt anställd en assistent- eh, som ska avlasta mig. Så att jag tror att jag liksom... Det är, alltså jag har varit så jävla stressad Och jag märkte själv Man mår ju inte bra av att, att stressa så mycket Särskilt nu när man innan när man var singel Då kunde man ju sitta upp hela natten Eller man kunde eh, sitta en hel kväll och jobba Men det kan man ju inte göra nu
1: Nej. Hur känner du av att stressen påverkar dig då? På vilket sätt?
0: Um, jag kan, jag får, alltså eftersom jag har mycket i huvudet hela tiden Så jag, jag kan jag få liksom kortslutning i hjärnan mm. alltså när det, är bara så här, det är så mycket tankar Så att jag kan liksom inte sortera och så, och så känner jag av det för att man... Jag hela, som jag sa, jag glömmer saker hela tiden. Och bara, ja. så det är skjutsjobbigt. Så att jag ska försöka stressa mig. nu.
1: Jag Känner av några fysiska... Någonting från kroppen? För ibland kan ju den också säga ifrån. Och börja så här... Magen börjar krångla. Eller att man känner att man blir väldigt trött och orkar inte engagera sig. Eller så där. Alltså jag har
0: alltid haft en problem magi, Så jag vet inte om... Det är säkert kopplat till stress också. Ehm... Mm. Um, men det är väl att man kan bli så trött som man bara så här... För jag blir ju nästan aldrig... Jag kan liksom få en kollaps. Att jag bara, Jag kan typ inte resa med saffan. Alltså jag blir alltså jättetrött. Mm. Men, eh, men inget så här att jag skulle tappa hår eller något sånt. Nej. Sjukt, liksom.
1: Har du känt någon gång att så här, det här är liksom lite grann på gränsen till att du börjar må dåligt av att det är för mycket att göra? Eller för mycket stress?
0: Ja, för två år sedan så stylade jag eh, mellow- Mm. Och stilade Gina Travi Och var med på alla liksom, åkte runt på allt Och så stilade jag Marie Cernihol till eh, två program samtidigt Och gjorde Metro heltid Och, och då var det alltså Då kommer ihåg att jag somnade en gång på kontoret Alltså typ sittande alltså, Och då var jag bara så här Alltså så jävla sönderstressad Och då mm. var det verkligen för mycket liksom. Men det är så svårt när man är inne i hjulet Det är så lätt att bara mala på Och verkligen? bara köra liksom och det är jag tror att det som är viktigt och det man måste börja göra är att liksom stanna upp och reflektera. Och det tror att det är något jag måste jobba med. Och även säga nej. Jag är väldigt svårt... Jag, jag ska börja gå i terapi för att jag är väldigt svårt för att säga nej. Och jag vill alltid vara liksom, andra till... Alltså, särskilt när det gäller jobbgrejer. Att man liksom anstränger sig lite mer och vara andra till lag så liksom hjälper folk hela tiden i och väldigt mycket sånt eriens jobb vi har så himla mycket sällgrejer Och man vill att det ska gå bra för alla som man måste hjälpa till och...
1: mm. Du ska börja gå i terapi?
0: Ja, ja jag har tänkt det.
1: Vad spännande. Ja. är det första gången?
0: Ja, jag har aldrig Jag har faktiskt varit hos eh, Flippa Salm och sånt, mm. så, eh, Som är världens underbara Vad eh, händer har jag gått till några gånger, fem gånger. Men det, det är lite mer anligt, inte terapi på det sättet. Liksom.
1: Har du några förväntningar eller tankar kring... Jag själv tycker terapi är helt fantastiskt. Det har hjälpt mig jättemycket. Jag tycker att det är så himla bra. Alltså jag har
0: ingen... Alltså min, en av mina bästa kompisar är det som har tipsat om... För hon går till den Så ja. jag mässade henne faktiskt för två månader sedan. Och hon var det fullt... Eh, hon bara, men hör av det igen i början på december. Så jag ska mm, höra av mig ändå. Men jag tror att det är bra. Alltså, jag tror alla borde gå i terapi.
1: Men folk är så rädda för att gå i terapi.
0: ja det kan, Fast varför är man det? För att man ska riva upp skal som man liksom inte...
1: Ja, eller att man kanske känner att man måste blotta sig själv. Eller man tappar kontrollen. Eller... Jag är väldigt lätt för det.
0: Jag kan bara släppa allt. Uh -huh. Så liksom... Och eh, han ger mig det är inga, alltså, Jag har märkt det Jag var på yogaresa Jag har väldigt svårt för att yoga just För jag tycker att allt går så långsamt <går> Men meditera däremot Är tydligen min grej
1: Aha. För jag är så
0: jävla lätt för att bara Alltså bara så här, släppa eh, liksom, Alla tankar Och bara vara. Liksom.
1: Men då skulle du framförallt gå i terapi för att lära dig säga nej
0: Ja alltså, Alla har ju massa saker som man liksom sitter inne på Men mm ja alltså väldigt svårt för att säga nej Och liksom har lätt för att göra saker för andra människor När jag egentligen inte vill liksom.
1: Och så påverkar det dig negativt i slutändan?
0: Exakt För att man kanske inte har tid med annat och bara Jag vet inte liksom Jag är väldigt jag tror att min mamma är väldigt konflikträdd mm. Alltså extremt konflikträdd Så att jag tror att jag har nog ärvt mycket av henne liksom.
1: Så du skulle säga att du också är konflikterad egentligen? Alltså, jag
0: alltså förut var jag jättekonflikterad. Och jag har alltid haft kompisar som är väldigt eh, starka på det sättet. Och typ inte söker bråk, men som har varit väldigt bestämda. Mm. Och då är det väl lätt för mig att bara bli den som... Okej, okay, ja, vi gör så. Eh, inte mesig, men bara att jag liksom inte orkar ta... Konflikter, jag, gillar, jag har aldrig gillat att bråka Jag tycker liksom inte Sen är det ju viktigt att bråka ibland också mm. Men jag har aldrig bråkat för bråkandets skull liksom.
1: Hur hanterar ni konflikter hemma i familjen då? Jag tänker på att mamma var konflikträdd och så Alltså
0: mina frilor skilde sig för Vad fan är det fem år sedan eh, Och jag tror att anledningen till att de skilde sig var för att De aldrig hade några konflikter
1: Jaha eh,
0: Så att de, jag tror att min pappa har alltid varit bra på att säga till och ganska hårdt. Liksom. Men min mamma kan absolut inte säga till honom. Någonting. Så att jag tror att när de skilde sig då utbröt världens bråk. Och då, de är fortfarande inte samt. De pratar inte med varandra. Men så att jag tror att man måste lära sig att hantera konflikter för annars bubblar ju allt bara under ytan. Liksom. Och så mm. får man ett utbrott. Eller så kan man... Det här är en så här väldigt vanlig grej som jag har lärt mig nu på senare år. Att man... Man blir så jävla besviken på folk och går runt och är arg inom inombords fast man inte istället för att bara ta den konflikten ingen, den energin är ju bara din egen energi. Mm. Alltså det är ingen annan som då, du kanske inte ens vet att jag är arg på dig. Och så Nej. går jag runt och är skitarg på dig men du har ingen aning om det. Istället för att bara vädra det.
1: Men är inte det en ganska klassisk så här, kvinnogrej om man ska generalisera lite att att man tänker, det här klassen, man säger, jag kan inte lösa dina tankar. Att, för jag tror inte vi får lära oss att hantera konflikter eller åsikter. Vi ska vara de här tysta, smågulliga och söta och inte säga, tycka, tänka. Hur ska man ja. lära sig då, liksom? Ja, men exakt. Jag tror att när man...
0: Vad jag kan känna är så här, att, att när jag var yngre då, och kanske inte kunde ta... Som när jag och Michaela får en vi bodde tillsammans. Mm. Vi är extre alltså, vi, bästa kom, var vi extremt olika. Och då kunde jag kanske vara sur För att hon skällde ut mig För att jag inte sådär, alltså någon sån grej mm. Och då istället för att liksom ta det tillbaka Med en direkt så kunde jag gå och vara så här: Du, vet, du kunde inte vara super på henne Och så kanske kunde jag prata med en av annan av våra bästa kompisar Och säga att ja, men jag är super mycket Så sitter vi liksom och diskuterar det Istället för att bara säga till henne att jag är super. Alltså det är bara mm. så här små grejer som man bara Man gick så jävla mycket omvägar förut Och det tog så jäkla Allt som tar en energi negativt Alltså jag tror väldigt mycket på eh, energier- och liksom... och negativ energi. Jag tror att det är därför mitt motto är också- att allt löser sig, för att man inte... Jag tror inte man ska ha saker inom sig, Nej. Liksom. Mm.
1: Jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger- för jag har varit med om ungefär samma sak. Eller så här, vi hanterade inte konflikter- så mycket hemma- och eh, några familjemedlemmar är ganska konflikträdda- så jag har också känt att jag har varit det hela livet. Och sen har jag fått arbeta på det aktivt- att bli mer så här: nej men okej- okay. bara för att den uttrycker den åsikten- så betyder inte att den hatar mig nu- och det är inte farligt att vi bråkar- eller osams eller tycker olika. Mm. Utan det kan till och med vara bra- och vi kan komma närmare varandra av det. Istället för den här tysta- tysta liksom- man, så här, man säger inte, men man tycker och tänker- och känner olika saker och sådär.
0: Ja men alltså, tidigare när jag bråkade med folk- då kunde jag ju mestare på att bara- alltså jag bara klippte folk. Alltså jag var du vet, slutade höra av mig ja. eh, Svarade inte på sms alltså, Klassisk utfrysning nästan Alltså utfrysning, ja. alltså För att jag var så jävla arg Istället för att bara ta hela grejen liksom.
1: Hur hanterar du det nu då? Vad är det som skiljer sig åt? Alltså, nu har
0: jag ju alltså, jag har ju verkligen alltså, Nu har jag inte gått terapi eller Men jag har jobbat själv på att Ta konflikter och faktiskt våga Säga det jag tycker mm. Och är jag ledsen eller är jag arg Då säger jag det Idag. Men sen så är det ju alltså det är fortfarande tillfällen när jag kanske inte gör det och liksom får komma tillbaka sen och liksom säga det. Men jag har ändå liksom tagit några steg på vägen, känns det som.
1: Hur är din kille Marcus då? För att jag själv kan vara så där att min sambo, han är helt tvärt emot mig. Han ber inte om ursäkt för sin existens och han är rakt på sak och han lindar inte in någonting. Samtidigt som att det är ju väldigt skönt för man vet allt om man har honom. Mm. Hur kan du känna att, att din relation har hjälpt dig i det här?
0: Ja, alltså jag tror han är mm, väldigt som din kille. Mm. <laughs> Säg vad han tycker och en sak. Medan jag är väl den som kanske inte alltid, som jag sa, då, jag måste ju jobba mer på det. Eh, så att, men det är bra. Alltså jag tror att man, man hela tiden måste säga vad man tycker, för annars går man ju runt och är, är ledsen över saker. Mm. Så jag tror att i vår relation är det ju bara jag som behöver jobba på det. Mm. <laughs> liksom.
1: Han kanske har andra saker. han, ja, han har andra saker. <laughs> <laughs> <Exakt>. <laughs>
0: um, men jag tror att det är lätt om man är så... Ho, alltså som, som din kille och min kill, till exempel. Jag är ju väldigt bra på att säga förlåt. Jag kan säga förlåt innan jag ens har gjort någonting fel. Alltså mm. helt dum i att Man bara... Och det kan jag komma på och jag bara, va? Varför blir jag... För att jag vill att det ska vara bra stämning. Eller mm. så här, jag vill att... Jag gillar ju som sagt inte bråk på det sättet. Så ibland kan jag komma på mig själv. Och då är det lätt att man alltid blir den personen som ska säga förlåt. Mm. Så det är inte heller bra. Jag pratade om det faktiskt senaste igår Att jag bara... Du måste säga förlåt oftare. Mm. Bara för att man, men det kanske är för att man själv säger förlåt för ofta. Liksom.
1: Men kan du känna att du ger så mycket av dig själv- till alla människor på olika nivåer Både att du pratar med människor i ICA-kön Och liksom ger energi på det sättet Och att du lätt blir så här: Nej, nej, men jag vill inte bråka Du har rätt, jag har fel så, så, så. Och att du ger hela tiden väldigt mycket av dig själv Och att du kanske inte alltid får tillbaka det Eller att det att du ger för mycket av dig själv till människor
0: eh, Ja men min kompis pratade faktiskt om det här I vår podd förra veckan Men eh, att Och det som är farligt då När man ger mycket är att man hela tiden vill ha mycket tillbaka. Mm. Jag vet inte om jag... Alltså, jag tror inte jag... Tänker att jag ska få tillbaka. Men du vet, ibland när man har fixat massa saker för en kompis eller vad som helst. Och så liksom får man... Alltså så det som att man inte... Man får ingenting alls tillbaka. Så det tror jag också är farligt. För ibland kanske folk kanske inte ens vill att man ska ge så där mycket. Eller förstår du vad jag menar? Mm, mm. Också. Mm. Eh, men jag vet... Nej, alltså jag tror att alltså, människor... Jag tror, får man mycket energi så ger man automatiskt mycket energi tillbaka. Liksom.
1: Mm. Jag tror det. Man kan ju hoppas det i alla fall. Sen Ibland så kan man ju knacka på vissa nötter och så bara och släpp in med mig, men det händer ingenting. Nej, liksom. nej. Man får ingenting tillbaka. Jag är som att prata med en stenväg. Ja, verkligen. Eh, vi måste tyvärr avrunda, vilket är jättetråkigt, tråkigt. Men eh, för det är så spännande att prata med dig om allt det här och få lära känna dig bättre. <laughs> ja, men det är samma. Och ni hittar då Petra på petra.metromoder.se. Yes. Och Petra Tunggården på Instagram. Eller Tunggarden. Tunggarden. Precis. Flott. Eller hur? Och mig hittar ni på peterfia.se. Tack så jättemycket för att du var med. Tack för att du vill komma. Tack! Hej! Hej!